0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Moritz, Herr Wolf. Die Politik ist ja schon in den Ferien, aber ein Thema bleibt immer. Zum Abschluss unserer ersten Staffel bewegen wir uns heute deshalb auf das Feld der inneren Sicherheit und wollen mit einem Experten über das relativ junge Phänomen
0: Schockanrufe sprechen. Opfer sind da ja fast ausnahmslos Rentner, aber betroffen sind ganze Familien. Die Schäden können für den Einzelnen riesig sein. Unser Gast ist Kriminalrat Enrico Lange, seit 19 Jahren Polizist. Der 38-Jährige
1: leitet bei der Dresdner Kripo das Dezernat für Wirtschaftskriminalität, Betrug und Cybercrime mit 50 Mitarbeitenden. Einer größeren Öffentlichkeit wurde er als Chef der Sonderkommission Hauptallee bekannt, die nach den Ausschreitungen rund um das Dynamo-Aufstiegsspiel im Mai 2021
0: hunderte Täter ermittelte. Herr Lange, sind Sie eigentlich Dynamo-Fan?
2: Nein, also ich war vorher kein Dynamo-Fan. Von dem Geschehen hatte ich im Vorfeld noch nicht mal was mitbekommen. Und die Arbeit in der Sugar Hauptallee hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass ich es jetzt bin. Aber uns
1: geht es um heute um was anderes. Genau, also 2022, wir haben die Zahlen mal uns besorgt, ähm, haben sachsenweit 58 Senioren insgesamt 1,9 Millionen Euro verloren. In diesem Jahr sind es bisher schon 1,3 Millionen im Freistaat. Und allein bei der Polizeidirektion Dresden, wo Sie... Kriminalpolizistin, sind es schon mehr als 500.000 Euro. Wie sind diese Zahlen zu so bewerten?
2: Also wir sehen allein im gesamten Freistaat Sachsen ja eine äh, Veranderthalbfachung der äh, Schadenssummen letzten Endes. In Dresden sind wir aber ganz besonders davon betroffen. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir ungefähr eine Vervierfachung. Das kann man auch nicht damit begründen, äh, dass wir aus einer Corona-Delle kommen, sondern äh, in der Corona-Zeit hatten die Betrugsdelikte, die ja überwiegend kontaktlos ablaufen, äh, sowieso schon Hochkonjunktur.
0: Schockanrufe. Wie läuft sowas denn eigentlich ab?
2: Die Schockanrufe beginnen immer nach einem ähnlichen Muster. Es meldet sich äh, am Telefon bei älteren Leuten eine weinerliche Stimme, äh, meist weiblich, woraufhin die äh, älteren Herrschaften äh, mit der Frage begegnen, ob da am Telefon die Katharina oder die Anja wäre. Und ähm, das greifen die Täter dann unmittelbar auf, äh, reichen das Telefon quasi weiter an den Nächsten, der sich dann als Staatsanwalt oder Polizist vorstellt. Die äh, Täter bringen dann die Geschichte vor, dass äh, der Angehörige, die Angehörige im Ausland einen Verkehrsunfall verursacht hätte, dabei Personen schwer verletzt wurden oder sogar zu Tode gekommen sind und äh, nun eine Haftstrafe für den Angehörigen anstünde. Und um diese Haftstrafe abzuwenden, sollen doch bitte die in Deutschland äh, befindlichen Eltern oder Großeltern eine entsprechende Kaution hinterlegen.
1: Wie, wie ist denn das? Ähm, wie stellen die sich denn da vor? Was, was nehmen die da für Rollen ein? Und vor allen Dingen wie kommen die an die Telefonnummern der älteren Leute? Also da muss es ja ein Muster geben, wenn es immer nur Senioren trifft.
2: Ja, also das mit den Rufnummern ist recht leicht zu erklären. Gehen Sie auf das örtliche.de, geben Sie dort den ähm, Vornamen Hildegard ein und den Ort Dresden dazu und Sie werden Personen treffen, die erfahrungsgemäß eher ähm, älteren, Geburtsdatums sind. So gehen die Täter tatsächlich vor. Also deren Mittel ist letzten Endes das Telefonbuch in Verbindung mit dem Vornamen und darüber kann man doch eine erquickliche Zahl an Treffern generieren. Jetzt hilft es ihnen aber nicht, sich aus dem Telefonbuch zu streichen, denn die arbeiten auch mit alten Telefonbucheinträgen. Früher gab es sowas mal auf CD und das nutzen die Täter nach wie vor. Die die Rolle, die eingenommen wird am Telefon, ist in aller Regel ein Polizist oder ein Staatsanwalt, weil die ja den Verkehrsunfall auch aufgenommen haben und jetzt mit dem vermeintlich Beschuldigten arbeiten müssen und dort am Ende auch mit diesem zu Gericht gehen.
0: Würden denn Polizisten oder Staatsanwälte tatsächlich
2: anrufen, wenn es so wäre?
0: Also wenn es jetzt ein wirklicher
2: Fall wäre? Also ein Anruf bei Angehörigen, den gibt es schon, in aller Regel durch den Betroffenen selbst. Das ist so der Regelfall. Der hat ja das Recht, einen Angehörigen zu verständigen. Es kann natürlich schon sein, dass die Polizei das auch tut. Die Polizei wird es aber anders machen. Sie wird es nicht mit unterdrückter Rufnummer tun. Sie wird sich ordentlich vorstellen am Telefon und sie wird das Gegenüber auch zu Wort kommen lassen und nicht nur die Bausteine aufgreifen, die der Betroffene selber gesagt hat, sondern sie wird selber erstmal Informationen vorbringen, ganz klar.
1: Also den Namen quasi, den das mutmaßliche Opfer dann hat, wenn man das so sagen will, damit arbeiten die dann und tun dann so, als ginge es genau um die Person.
2: Genau. Und ähm, durch äh, geschickte Spre Gesprächsführung gelingt es ihnen natürlich auch weitere Informationen den Angehörigen zu entlocken, die dann später wieder genutzt werden, um sich ähm, das Vertrauen weiter zu erschleichen der, der Geschädigten hier in, in Deutschland.
0: Nun haben Sie gerade Hildegard auch gesagt, das ist ja ein Name, wo man jetzt sagen würde, der ist jetzt wahrscheinlich nicht der gebräuchlichste Name von einem Kind, was jetzt zur Welt kommt. Also es geht um Namen, die aus, äh, darauf schließen lassen, dass jemand ein bisschen älter ist, nehme ich an. Woher wissen die Täter, dass, was das für Namen sind? Haben die gleichzeitig so ein Namensbuch oder sind die geeicht auf bestimmte Namen? Es wird ja nicht nur um Hildegard gehen, vielleicht geht es auch um Otto oder... Keine Ahnung, Otto ist schon wiederum so ein, so ein Zweifelsfall, der ist ja wieder in Mode. So wieder Paul, ne? Ja. Der wieder sind das Leute, sind das einfach, haben die Germanistik
2: studiert oder wie, wie erklären sie sich das? Was ist da deren Muster, die, die auf die Namen kommen? Also ganz genau erklären kann man das nicht. Also die Täter entstammen ja auch dem deutschsprachigen Raum ähm, und insofern wissen die natürlich, wie ihre Großeltern oder ihre Urgroßeltern vielleicht selber Gießen haben. Ansonsten gibt es da ja auch im Internet Datenbanken, wo man durchaus mal recherchieren kann. Und am Ende hilft wahrscheinlich sogar schon ein einfacher Blick ins Telefonbuch, denn die Erfahrung zeigt ja, dass da überwiegend ähm, ältere Leute überhaupt drinne stehen. Also die jüngeren Leute lassen sich im Regelfall ja gar nicht mehr eintragen.
0: Weil Sie gerade sagten, Täter aus dem deutschsprachigen Raum. Wer steckt dahinter?
2: Also die Spuren im, im Phänomenbereich Schockanruf führen überwiegend nach Polen. Das heißt nicht, dass das zwingend auch polnische Staatsangehörige sind oder waren in der Vergangenheit. Also ähm, das können durchaus Personen sein, die in Deutschland gelebt haben, insbesondere auch in der vor- oder ähm, noch äh, vorhergehenden Generation und dann einfach ähm, nach Polen ja, ausgewandert sind oder in ihre Ursprünge zurückgegangen sind und von da aus das Geschäft in Richtung Deutschland betreiben. Denn man muss vielleicht dazu sagen, es gibt auch umgedreht natürlich Gruppierungen in Deutschland, die äh, gleiche Dinge auch in anderen Ländern betreiben, zum Beispiel Slowaken, die von hier aus in Tschechien oder Slowakei anrufen und genau dieselbe Masche abziehen.
1: Weil Sie von dem familiären Hintergrund äh, sprechen, stecken da organisierte clan das ist heute ein Modebegriff dahinter, oder Familien, oder sind das einfach nur Tätergruppen, die sich zufällig finden, weil das ist ja anscheinend schon ein sehr spezielles Phänomen, was bestimmte Kenntnisse erfordert. Und Sie haben ja davon gesprochen, dass Sie vielleicht vorher in Deutschland gelebt haben oder Generationen zuvor
2: zumindest. Ja, das kann man ähm, schon auf einem großen Online-Wissensportal gut recherchieren. Dort ist der Erfinder des Enkeltricks benannt. Das ist tatsächlich eine Person, die zum damaligen Zeitpunkt in Hamburg gelebt hat. Und ähm, der ist dann nach Polen gegangen, hat dort natürlich seine Familienangehörigen um sich herum geschaut und betreibt das Ganze tatsächlich geschäftsmäßig. Ähm, warum der Erfinder des Enkeltricks? Weil man klar feststellen muss, auch anhand der Zahlen und anhand aller Spuren, die wir finden, dass das Phänomen Enkeltrick weitgehend ausgestorben ist und dieselbe Gruppierung komplett umgeschwenkt ist auf das jetzige Phänomen Schockanruf.
1: Können Sie den Enkeltrick nochmal mit ein paar Worten beschreiben? Weil das ähm, kennt vielleicht auch nicht jeder und ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, wie es genau funktioniert.
2: Aber im Enkeltrick war es so, dass ähm, der. Äh Täter als Anrufer quasi vorgebracht hat, Hallo Oma, weißt du, wer am Telefon ist? Und daraufhin wurde dann der Name genannt entsprechend und die Geschichte genauso wieder ausgebaut. Das war allerdings ähm, deutlich weniger perfide, als das jetzt beim Schockanruf der Fall ist, denn ähm, im Bereich des Enkeltricks wurde nicht so ein Druck aufgebaut, wie man das heute macht. Also heute spielt man tatsächlich mit der persönlichen Emotionalität der Angehörigen, indem man denen eine ganz, ganz schlimme Geschichte auftischt.
1: Wie, wie lange geht denn das so? Also wenn von, Jetzt kommt so ein Anruf, bis zu einer möglichen Geldübergabe? Wir reden da über Einzelbeträge. Ich glaube, das können auch mehrere 10.000 Euro sein, vielleicht sogar mehr, oder?
2: Ja, die durchschnittliche Schadenssumme in Dresden liegt so bei um die 25.000 Euro, wobei man das nicht genau festmachen kann. Also die Spanne geht von wenigen 1.000 Euro bis hin in den sechsstelligen Bereich, wobei das eher die Ausnahme ist. Also wie gesagt, im Schnitt so 25.000 Euro. Ähm, entscheidender aus meiner Sicht ist aber tatsächlich, dass die Täter in aller Regel so lange an den Geschädigten arbeiten, bis die denen alles abgenommen haben, was die zu Hause besitzen. Also sämtliche Bargelder, die zu Hause liegen, sämtliche ähm, Vermögenswerte, die vielleicht bei einer Bank vorhanden sind, auch darauf haben es die Täter abgesehen, oder auch ähm, Schmuckgegenstände, also wenn das Geld in Gold angelegt wurde oder dergleichen, das nehmen die Täter alles mit.
0: Und das nur bei diesem einen ersten Anruf oder wird dann dieser Anruf wiederholt? Weil die Täter, Täter das ja gar nicht wissen, ja, alles, was da in dieser Wohnung ist. Sie kitzeln das raus durch psychologische Tricks oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also letzten Endes sowohl als auch. Ähm, natürlich versuchen die, ähm, die Tat so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, weil je länger das dauert, umso höher ist das Entdeckungsrisiko, was die Täter da eingehen. Ne? Denn letzten Endes müssen sie ja einen Abholer hierher bringen, der beim Geschädigten an der Wohnungstür das Geld abholt. Und ähm, da versucht man natürlich beim ersten Mal alles mitzunehmen, wenn es geht. Insbesondere, wenn das Geld aber bei einer Bank liegt und man in die ähm, Schließzeiten der Banken reinkommt, dann ist es gar nicht so selten, dass sich das Ganze am Folgetag fortsetzt und die Geschädigten dann aufgefordert werden, zur Bank zu gehen und dort sämtliches, Bauvermögen, äh, sämtliches Vermögen äh, abzuheben. Ja.
1: Wenn das irgendwie an, an, in einem Rutsch geht, was ist denn das für eine Zeitspanne? Man ruft an, Sie sagten, äh, da wird viel Druck aufgebaut. Wie kann das funktionieren, dass man äh, Leute quasi auch daran hindert, vielleicht den gesunden Menschenverstand einzuschalten und sich vielleicht zu fragen, kann das überhaupt sein, was mir gerade passiert? Also da das muss ja irgendwie Psychotricks was auch immer. Wie, wie funktioniert das?
2: Na, der erste Psychotrick ist quasi schon diese weinerliche Stimme am Telefon. Ne? Weil jeder, der so einen Anruf erhält, sofort ähm, ein Riesenbilder im Kopf hat und sich überlegt, was könnte das für eine Geschichte sein? Was ist hier passiert? Was droht mir hier gerade? Und vielen gelingt es nicht, aus dieser Emotionsschiene, in die man unmittelbar reinkommt, später wieder rauszukommen. Und ähm, die Täter, die nutzen das gezielt aus. Die halten die ähm, Leute permanent am Telefon. Die versuchen, weitere Telefone zu belegen, so es die denn gibt, damit ähm, die äh, Geschädigten auch gar keine Chance mehr haben, vielleicht nochmal sich bei jemanden rückzuversichern, irgendwo nochmal anzurufen, rauszugehen oder dergleichen. Also ich werden permanent am Telefon gehalten, bekommen permanent neue Geschichten um die Ohren gehauen. Ähm, sobald man irgendwie sagt, äh, ich habe hier Zweifel, das kann irgendwie nicht sein, dann sind die Täter auf jeden Fall so versiert, dass es denen gelingt, sofort aus diesem Einwurf eine neue Geschichte zu bauen, die Geschichte im Zweifel komplett umzustricken und trotzdem immer noch glaubhaft rüberzukommen.
0: zu kommen. Und äh, im Film wäre das jetzt wahrscheinlich so, aber es ist was anderes. Äh, eine Fangschaltung oder so, dass man eigentlich ein Interesse haben müsste als derjenige, der geschädigt sein soll, der es aber durchschaut. So lange wie möglich jemanden in der Leitung zu haben, um, äh, um dessen habhaft zu werden, ist natürlich nur vorstellbar. Da gab es nochmal diese Minute, was ich, die ich dranbleiben muss. Aber wenn ich, wenn ich die Technik hätte, habe ich ja nicht als, als jemand, als älterer Mensch, der, der da ist. Ähm, wenn ich aber sowas enttarne, ja, also ich bin jetzt. Man wäre nicht doof, man kriegt so einen Anruf, habe ich im Grunde trotzdem keine Chance, unterdrückte Rufnummer, sonst wie derer habhaft zu werden, der Täter, ne?
2: Also man selber hat da keine Chance, das ist ganz klar. Also es wird sogar für uns eine riesen Herausforderung, ähnliche Dinge zu tun. Wir könnten das technisch natürlich umsetzen, nur das Problem ist schon die Informationsmitteilung überhaupt an uns. Das ist äußerst schwierig, das so hinzubekommen, dass die Täter es nicht mehr merken. Denn ich habe gerade geschildert, die versuchen alle Telefone zu belegen. Die versuchen auch am Telefon zu bleiben, selbst wenn man nicht spricht, wenn man zum Beispiel als Geschädigter sagt, ich hole das Geld mal aus dem Schlafzimmer, dann muss das Telefon unbedingt im betriebsbereiten Zustand liegen bleiben. Die Verbindung bleibt gehalten, damit die Täter hören können, welche Geräusche im Hintergrund sind. Und da bemerken die zum Beispiel, wenn eine Haustür gehen würde, wenn ein zweites Telefon klingeln würde, wenn man im Nebenraum vielleicht doch die Polizei anruft und verständigt, dass man macht es halt unheimlich schwer, dort ranzukommen. Ne? Wir sind auf die Informationen aber angewiesen. Deswegen ist das Beste, was Sie tun können, wenn Sie so einen Anruf bekommen und die Geschichte durchschauen. Legen Sie auf, stellen Sie sicher, dass Sie aufgelegt haben, indem Sie den Hörer an die Gabel hängen, wer das noch hat, oder den roten Knopf drücken. Denn auch da versuchen die Täter einzusteigen und sagen, bleiben Sie am Telefon, ich beende die Verbindung. Sie hören gleich ein Geräusch, danach können Sie die 110 wählen und sich verständigen, dass das alles in Ordnung ist. Das ist technisch völliger Nonsens, denn die Verbindung bleibt bestehen mit dem Täter und wenn man die 110 eintippt, passiert gar nichts, außer dass man dann vielleicht einen anderen am selben Telefon dran hat, der behauptet, er wäre die Polizei. Also bitte auflegen, unmittelbar die Polizei verständigen, dann können wir Maßnahmen veranlassen, um vielleicht andere Personen vor dem Schaden zu bewahren.
0: Aber in dem konkreten Fall kann die Polizei ja dann auch nicht veranlassen.
2: Nee, wir versuchen dann einfach herauszufinden, wer der Anrufer ist ne? mhm. und äh, konzentrieren uns natürlich auf den. Das ist die Zielrichtung, die wir haben.
1: Das geht im Nachhinein noch,
2: sozusagen. Das ja, solange wie die Rufnummer genutzt wird des Anrufers, ähm, hat man da eine Chance. Allerdings haben wir dafür nicht allzu viel Zeit, denn erfahrungsgemäß wechseln die ihre Rufnummer mindestens täglich. Ist der Datenschutz ein Problem dann für Ermittler in diesem Fall? Das Problem ist in dem Falle eher, dass der Anruf aus dem Ausland kommt. Also datenschutzmäßig haben wir da keine Probleme. Wir brauchen richterliche Beschlüsse dafür, das ist ganz klar. Die kriegen wir aber auch. Nur liegt das Problem eher seitens der Diensteanbieter, dass die eben nicht schnell genug um die Ecke kommen. Insbesondere, wenn die Anrufe, wie es hier immer der Fall ist, aus dem Ausland kommen.
1: Wenn die täglich die Nummer wechseln, wie viel Zeit haben Sie denn da, da hinterher zu gehen? Weil es klingt irgendwie, in Richtung muss entscheiden. Klingt ja danach, es müssen erstmal seitenlange Anträge geschrieben werden an die Staatsanwaltschaft, was man so weiß, wie funktioniert
2: das? Ja, können Sie der Dresdner Polizei vertrauen. Wir haben da auf jeden Fall Mittel und Wege gefunden, wie wir das so schnell wie möglich machen können und am selben Tag in Maßnahmen reinkommen. Das ist natürlich ganz klar das Ziel. Also wir versuchen das am selben Tag umzusetzen und das ist auch das Zeitfenster, was wir haben. Deswegen ist es uns so wichtig, dass uns die Leute unmittelbar anrufen, wenn sie so einen Anruf erhalten haben.
1: Wie ist zu erklären, dass man auf Senioren geht, weil die Angst um ihre Kinder haben oder vielleicht manche Dinge, Sachverhalte nicht richtig beurteilen können? Oder wo liegen die Gründe, warum man genau auf sehr ältere Menschen geht?
2: Na vor allem deswegen, weil dort die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass das Bargeld zu Hause ist. Das ist bei jungen Leuten selten der Fall. Ne? Die haben ihr Geld auf dem Konto oder anderweitig angelegt, aber die älteren Leute trauen nicht selten den Banken nicht und bewahren es deswegen zu Hause im Sparstrumpf oder unter dem Kopfkissen auf. Und das nutzen die Täter aus. Die brauchen Vermögenswerte, die sich möglichst schnell umsetzen lassen. Und das ist natürlich am besten Bargeld oder dergleichen. Also auch wenn man denen anbietet, ich habe einen Computer oder einen Fernseher oder so, das interessiert die nicht, weil das bedeutet Aufwand, das zu verwerten.
1: Können Sie es mal, weil das alles immer noch sehr technisch klingt, mal versuchen an einem konkreten Fall, den Sie vielleicht ermittelt haben, ein bisschen zu beschreiben, wie sowas abgelaufen ist dann auch?
2: Also das weitere Vorgehen, nachdem ähm, das Opfer quasi einmal den Tätern verfangen ist, ist dann letzten Endes so, ähm, dass, man, äh, dass die Täterseite versucht, den Abholer zum Opfer zu bringen. Also der Abholer... Nicht an, ja, die werden ähm, extra hergebracht, äh, die kommen extra hierher zur Abholung. Also wir sehen das auch in unseren Wellen. Das Geschehen ist immer so wellenförmig. Wir haben immer so zweieinhalb Tage ungefähr maximal, wo die Anrufe in Dresden stattfinden. In der Zeit kann man davon ausgehen, dass ein Abholer an einem zentralen Punkt stationiert ist hier im Raum und von da aus ausschwärmt, je nachdem, wo dann ein Opfer auf die Masche reinfällt. Das wissen ja auch die Täter im Vorfeld nicht. Ne? Und das kann schon mal ähm, den gesamten sächsischen Raum um, umfassen. Ja, das heißt also, wenn jemand drauf einsteigt, dann wird der Abholer zum Wohnort des Geschädigten gebracht. Das ist natürlich eine Zeitspanne, die überbrückt werden muss. Es kann eine halbe Stunde sein, es kann eine Stunde sein oder teilweise länger. Und in der Zeit werden die Geschädigten die ganze Zeit weiter in Gesprächen gehalten und verwickelt, damit man Zeit hat, den Abholer dorthin zu bringen. Der klingelt dann an der Haustür, verliert auch nicht viele Worte, weil das seitens der Täter am Telefon schon vorbereitet wurde. Die stehen ja auch mit ihrem Abholer in Kontakt, wissen, wo er sich befindet und sagen so, in den nächsten zwei Minuten wird es bei Ihnen klingeln. Da steht da ein Mann. Reden Sie mit dem nicht viel, denn die Geschichte darf ja nicht bekannt werden. Übergeben sie dem einfach das, was sie da eingepackt haben und dann ähm, wird er wieder gehen. Ne? Also das ist so die Masche, wie das dann läuft. Und dann verschwindet der Abholer wieder und danach dämmert es den Geschädigten meistens erst.
0: Wenn die Geschichte nicht bekannt werden darf und ja vorher die Leute doch eigentlich als in Verbindung stehen mit Leuten, mit dem Staatsanwalt und mit der Polizei, ist also den Rentnern in dieser Geschichte eigentlich klar, dass sie jetzt was Illegales tun, selbst da?
2: Ja, das ist ihnen halt nicht klar. Ne? Also wir hatten jetzt gerade diese Woche auch eine Frau, die als erstes am Telefon gesagt hat, ihr werdet von mir kein Geld kriegen, denn auf euch Betrüger sind schon genug reingefallen. Da haben die Täter das Telefon weitergereicht an die nächste Person. Es war dann nicht mehr der Polizist, sondern die Staatsanwältin. Und in dem Moment hat die Geschichte verfangen. Ne? Also allein das hat gereicht, dass diese Dame dann am Ende doch der Meinung war, nee, das scheint richtig zu sein und bereit war, das Geld zu übergeben. Es hat in dem Fall aufgrund von Umständen, die wir nicht kennen, nicht stattgefunden. Es ist sogar so weit gegangen, dass am Ende hieß, ja, es steht jetzt jemand vor der Tür, der das Geld abholt. Die Frau hat sich aber nicht rausgetraut aus Angst vor den Tätern und deswegen vermutlich ist es nicht zu einer Übergabe gekommen.
1: Aber sie hat die Geschichte trotzdem abgenommen, obwohl sie auf der richtigen Spur ja. war und ja.
2: von dem Phänomen wusste. Ja, das geht ganz vielen Leuten so. Also viele Geschädigte sagen, ich kenne die Masche und ich hätte nie gedacht, dass ich darauf reinfalle. Ja, aber... Man kann sich davor nicht wirklich schützen. Ne? Also wir als Polizei oder auch ähm, die Gesellschaft kann da nichts dagegen tun im Grunde genommen. Die Personen ähm, müssen sich selber schützen. Das ist der einzige Schutz, den es gibt. Und ähm, natürlich können auch Angehörige das Ganze unterstützen, indem man mit seinen Eltern, seinen Großeltern über solche Maschen redet, die Personen aufklärt und ähm, natürlich dafür sorgt äh, oder die Wahrscheinlichkeit zumindest verringert, dass es am Ende zu einem Schaden kommt.
0: Also jetzt mal ganz theoretisch, man ist zu zweit. Jemand Junges wäre bei seiner gebrechlichen Mutter, die wird angerufen, die stellt auf laut, die Täter kriegen das nicht mit. Und dann mache ich, will ich den großen Zampano spielen und will aufklären, gehe in den Nebenraum, hole die Polizei, damit dann, wenn so ein Abholer kommt, jemand äh, dann in die Fänge der, der Polizei gerät. Ist albern, nicht realistisch oder würden Sie dazu raten, zu sowas wie Zivilcourage?
2: Also... Ähm ich rate nach wie vor, das Beste ist aufzulegen, tatsächlich uns die Geschichte zu überlassen. Also es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo wir vielleicht mal versuchen, so ein ähnliches Spiel tatsächlich zu treiben. Das ist jetzt nicht völlig abwegig. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, ist sehr, sehr gering. In aller Regel ähm, kriegen die Täter das mit. Die spähen die Opfer aus. Die stellen sich im Vorfeld schon dort auf. Prüfen, ist Polizei eventuell irgendwo in der Nähe, auch verdeckt. Ne, sodass also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas gelingt, äußerst gering ist. Also viel höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende aus Versehen das Geld doch abhanden kommt und verschwunden ist. Deswegen kann ich nur dazu raten, solche Dinge nicht zu tun, sondern uns das Ganze zu überlassen.
0: Und weil Sie auch von Dresdner Polizei sprachen, von der Sie nun mal sind, ist es denn für Sachsen, ganz Sachsen ein Problem oder für ganz Deutschland oder ist diese Grenznähe dann, wenn Sie sagen möglicherweise Tätergruppen aus Polen heraus äh, agieren, so ein Nachteil jetzt für Dresden, dass man eben so grenznah ist und dass dann zum Beispiel solche Abholer dann auch über die Grenze vielleicht kommen und das würden sie eben bei einem Ort wie Magdeburg oder sowas weniger leicht oder in weniger der gleichen Zeit schaffen. Wie, mhm. ist, wie, wie ist da so diese, diese, diese deutschlandweite Verteilung? Da werden Sie einen Überblick haben, ne?
2: Also es ist tatsächlich ähm, ein bundesweites Phänomen, was ähm, in unterschiedlichen Ausprägungen auftrifft, ganz klar. Ähm Bayern, Baden-Württemberg sind davon ebenfalls intensiv betroffen. Das Ruhrgebiet, der Bremer Raum, die haben relativ hohe Fallzahlen. Der Enkeltrick beispielsweise wurde ja in Hamburg erfunden, äh, weil der Täter dort wohnte einfach. Ne? Und deswegen waren die ersten Fälle auch in Hamburg ähm, geschehen. Ähm, das Entscheidende für die Täter ist, dass die eine, einen Rückzugsort brauchen, eine Struktur, ähm, die für die sicher ist, wo die sich reinbegeben können. Das ist im Fall von Sachsen ist das eben tatsächlich Polen selbst. Und da wir halt näher an Polen sind als beispielsweise Leipzig oder Chemnitz, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir betroffen sind. Im Bundesgebiet gibt es aber durchaus auch solche sicheren Rückzugsorte für polnische ähm, Tätergruppierungen durchaus. ja Und die sind dann auch relativ stark betroffen.
1: Wenn ähm, Sie haben ja gesagt, äh, es geht um Bargeld, vielleicht auch Schmuckgegenstände, aber die Angerufenen werden auch zur Bank geschickt. Wie stellen die Täter an der Stelle sicher, dass die sich nicht in dem Moment besinnen und vielleicht auf die Idee kommen, jetzt rufe ich doch die Polizei auf den Weg oder sowas
2: ja, also auch da ähm, ist das Vorgehen so, dass man versucht, das Opfer zu begleiten auf dem Weg zur Bank. Also insbesondere, wenn das Opfer ein Handy hat, dann ähm, geht man mit dem Handy in eine Verbindung ein. Und die Täter versuchen, am Handy im Brustbeutel oder in der Handtasche eben mitzuhören, welche Hintergrundgeräusche finden statt. Die spähen aus, wie weit ist der Weg von der Wohnung bis zur nächstgelegenen Bankfiliale, wie lange braucht man dafür ungefähr, das gleichen die ab. Ne? Wenn man da zu lange braucht, kann es sein, das Gespräch wird auf Täterseite beendet, weil die davon ausgehen, okay, der begibt sich jetzt nicht zur Bank, sondern woanders hin.
1: Das heißt, die sind, aber auch, die sind dann auch quasi am Telefon dabei, wenn die ältere Dame oder der ältere Herr ähm, sich an den Schalter stellt und sagt, ich brauche jetzt hier, was weiß ich, 30.000 Euro.
2: Genau. Und weil man die 30.000 Euro ja nicht so ohne weiteres bekommt, weil die Banken da auch regelmäßig nachfragen, wird den ähm, Opfern vorher eingetrichtert, dass sie auf gar keinen Fall die wahre Geschichte erzählen dürfen. Weil die Banken angeblich geschult werden, dass sowas Betrug sei, dass hinterfragen sollen, das Geld nicht rausgeben sollen. Und äh, hier geht es ja aber tatsächlich darum, dass das Kind, das Enkelkind von Haftstrafe äh, verschont bleibt soll. Und deswegen soll man um Himmels Willen nicht die wahre Geschichte erzählen. Das Entscheidende ist, dass man das Geld bekommt. Also das wird den Geschädigten eingetrichtert und in dieser emotionalen Situation tun das die Geschädigten dann. Die erzählen dann bei der Bank, sie wollen das Geld für ein Auto oder einen Hauskauf haben oder so, was im Zweifel die Banken natürlich auch abnehmen. Die dürfen ja nie die Herausgabe des Geldes verweigern, das nicht. Ja.
1: Welche Möglichkeiten haben denn Banken dann, wenn quasi die die Täter, obwohl vor Ihnen selbst gewarnt wird, die dieses Thema quasi umdrehen können und für sich nutzen können, welche Möglichkeiten haben denn Banken, Ihre Kunden an der Stelle dann irgendwie doch noch zu schützen?
2: Ja, seit Ende letzten Jahres ähm, haben wir quasi als Letten, letzten Rettungsanker zumindest mal mit den hiesigen Sparkassen installiert, ähm, dass das Geld dann nicht in einem neutralen Umschlag ausgereicht wird, sondern ähm, ein bedruckter Umschlag kommt ähm, von der Sparkasse und der Polizei, wo noch mal so ein paar Fragen aufgeworfen sind. Zum Beispiel haben sie einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten. Hat sich jemand als Staatsanwalt, Polizist oder dergleichen vorgestellt? Wurde eine Geschichte zu einem Angehörigen mit einem Unfall oder ähnlichen Sachen erzählt? Ähm, und ähm, mit dem Verweis, wenn ähm, zwei dieser Fragen mit ja beantwortet werden, dann sollte man sich noch mal überlegen, ob man nicht vielleicht doch Opfer eines Betruges ist und die Bankangestellten oder eben die echte Polizei daraufhin anspricht.
1: Hat das schon mal was gebracht, dieser
2: Umschlag? Ja, wir hatten tatsächlich im Raum äh, im Frühjahr einen Fall, wo ein Geschädigter auf die Masche fast reingefallen wäre, bei der Bank war, sich das Geld auch hat geben lassen mit einer falschen Geschichte, sich aber dann den Umschlag angeguckt hat und daraufhin... Ähm, gemerkt hat, nee, also irgendwas stimmt hier nicht und anstatt nach Hause zu fahren, ist er zu seinem Schwiegersohn gefahren und am Ende konnte die Tat verhindert werden, bevor das Geld übergeben wurde. Und wie viel ging es da? Wenn ich mich recht entsinne, müssten es 20.000 Euro gewesen sein.
1: Das ist eine ordentliche Hausnummer. Ähm, wir haben jetzt äh, ja schon festgestellt, letztes Jahr waren das 58 quasi vollendete Straftaten, so würde das die Polizei ausdrücken. Wie hoch sind da die Dunkelziffer? Die müssen ja wie in einem Callcenter arbeiten, wenn ich Ihnen hier zuhöre.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also Wir haben so Zahlen, die uns bekannt werden, ähm, in, in der Höchstzahl so von 20 bis 30 Anrufen am Tag allein in Dresden, die uns mitgeteilt werden. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit weit, weit höher. Denn wenn wir äh, in solche Maßnahmen mal reinkommen und es uns gelingt, tatsächlich so eine Täterrufnummer zu ermitteln, dann wissen wir, dass von dieser Rufnummer hunderte Anrufe am Tag ausgehen. Ne? Also da wird im Minutentakt, werden deutsche Festnetznummern gewählt. Ja, und das ist wirklich im 100er Bereich einfach, weil mit jedem Anruf die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand drauf reinfällt. Ist es meist Festnetztelefon eigentlich, klassisch? Also die angerufen werden, wenn Sie ja vorhin von so alten
0: Telefonbüchern sprachen oder das örtliche DE erwähnt haben, könnte man natürlich möglicherweise davon ausgehen, dass sich das Phänomen erledigt mit dem langsamen Aussterben von
2: festnetz äh, äh, weiß ich nicht. Das äh, hoffen wir natürlich auch, dass zumindest diese Geschichte ihr Ende nimmt. Aber die Täter sind versiert genug, um sich dann neue Sachen einfallen zu lassen. Beispiel WhatsApp-Betrug ist jetzt so eine Geschichte, die mit Festnetz nichts mehr zu tun hat. Und Aber auch da geht es um durchaus erquickliche Summen, die über den Tisch gehen. Ja. Ähm, prinzipiell ist es aber tatsächlich so, da gebe ich Ihnen recht, ähm, dass nur Festnetznummern angerufen werden.
0: Weil Sie wahrscheinlich auch äh, Kriminalitätsphänomene, wenn man jetzt anguckt, Entwicklung vom Enkeltrick, ja? Jetzt zu diesen Schockanrufen. Hat man schon eine Idee, so von Seiten der Kriminalen, dass es irgendwie, wo es mal hingeht, in was für eine Richtung?
2: Es gibt allgemein ja die Feststellung, die man ähm, treffen kann, dass sich das mehr und mehr in den virtuellen Raum verlagert, dass man von diesen Kontaktstraftaten wegkommt, in die kontaktlosen Straftaten rein und da gibt es ähm, vielfältigste Betrugsmaschen, die teilweise im Quartalsrhythmus sich äh, grundlegend ändern. Das eine verschwindet komplett, dafür kommt was anderes und das ist für uns halt die Herausforderung, dann immer festzustellen, wer steckt dahinter, gibt es da Zusammenhänge, können wir dem einen Täter, dem wir vielleicht eine Tat nachgewiesen haben, die andere auch nachweisen, obwohl es eine andere Masche ist. Das ist für uns also ein Endloses Spiel und eine große Herausforderung, das wir aber mit großem Engagement, glaube ich, betreiben und da durchaus auch Erfolge vorweisen können.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ähm, melden sich Geschädigte dann tatsächlich bei Ihnen, weil sie es dann doch irgendwann äh, verstanden haben, dass sie gerade über den Tisch gezogen worden sind? Ähm, lässt sich wahrscheinlich schwer beantworten, aber gibt es auch Gründe, warum sich Menschen, die gerade viel Geld verloren haben, nicht bei der Polizei bei Ihnen melden und das anzeigen, sondern vielleicht darüber
2: schweigen? Ja, durchaus. Also... Ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt, im Bereich der Schadenssummen, dass wir da eine relativ hohe Spanne haben. Die liegt nicht daran, dass die Täter ähm, sich mit weniger zufrieden geben würden, sondern die stellen den Geschädigten immer die Frage in letzter Zeit, wie viel die äh, denn bereit wären, für ihre Angehörigen zu zahlen. Und darüber finden die schon raus, was die Leute gegebenenfalls an, an Barvermögen zu Hause oder auf der Bank überhaupt haben. Und genau das versuchen die bis auf den letzten Cent ähm, rauszupressen. Das heißt, äh, sie nehmen den älteren Herrschaften im Grunde genommen ihr Lebenswerk weg. Und ähm, das ist für die Person schon auch emotional ein massiver Einschnitt, wenn man all das, was man sich in seinem Leben erarbeitet hat, auf einen Schlag verliert an Betrüger. Ne? Das kann Probleme geben, auch im familiären Bereich, ne? wenn man sich mit Kindern oder Enkeln dann unterhält, denen das offenbart oder so, dass man dann noch Ärger bekommt oder solche Sachen. Also Weil es das Erbe weg ist? Ja, das haben Sie jetzt gesagt, ne? aber äh, wir schielen ja nicht nur aufs Erbe unserer äh, Vorgängergeneration, um Gottes Willen. Ne? Ähm, aber natürlich, ähm, wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf und das gilt im Zweifel auch in der Familie. Ne? Das ist so.
1: Scham denn? Schamgefühle, spielen die da auch eine Rolle, dass man sich mit so viel Lebenserfahrung vielleicht über einen Löffel ziehen lassen hat?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe es aber auch schon geschildert, dass das völlig unbegründet ist. Also man muss sich da nicht fürchten, das bekannt zu geben, auch nicht gegenüber der Polizei. Meine Kollegen sind da auch sehr erfahren, was den Umgang mit Geschädigten betrifft. Und, die Täter sind organisiert, das muss man einfach festhalten. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als solche Dinge und deswegen sind die hochprofessionell, können auf jede Situation reagieren, greifen alle Zweifel auf, die die Geschädigten vorbringen ne, und damit wird denen völlig die Chance genommen, das Ganze zu durchsteigen. Also man muss sich da echt nicht schämen, wenn man auf die Täter reingefallen ist.
0: Gehen Sie dann aber trotzdem davon aus, dass die meisten denen das widerfahren ist, dass möglicherweise sich ihrem Partner äh, jemandem anvertrauen, aber dem Rest der Verwandtschaft, Bekanntschaft lieber die, die Klappe halten, weil man nicht sich nachsagen lassen will, man ist jetzt irgendwie reingedickt worden und hätte das doch merken müssen?
2: Es gibt da keine Forschung in dem Bereich. Also alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre rein Mutmaßung. Aber in aller Regel ähm, sucht man den Kontakt schon deswegen, weil man von den Tätern nach dem Telefonat ja nichts mehr hört. So, also wenn die das Geld bekommen haben, dann ist das Telefonat beendet. So die Frage, ob der Angehörige jetzt ins Gefängnis muss im Ausland oder nicht, die bleibt dann völlig unbeantwortet. Ne? Und allein darauf will man ja dann in dieser Situation eine Antwort haben, sodass die ähm, Geschädigten in aller Regel den Kontakt zu den echten Angehörigen Stimmt. im Nachgang auch suchen.
1: Also es ist nicht unbedingt, ja. dass man merkt, dass man reingelegt ist, sondern man merkt es dann bei dem Nachfragen, was ist jetzt mit meinem Angehörigen, kommt er jetzt aus dem Knast?
2: Das ist eher der Regelfall. Also die wenigsten, ähm, es gibt die Fälle auch, wo Leute das Geld übergeben haben, in dem Moment dann aus der emotionalen Situation raus kommen und es Klick macht im Kopf, das gibt es schon. Der Regelfall ist aber, dass man dann tatsächlich nach dem Gespräch den Kontakt zu den Angehörigen sucht den und darüber feststellt, halt ne, die Geschichte ist frei erfunden.
0: Der aber gar nicht gerettet werden brauchte. Genau. Nur eine Frage noch mal zu Konto. Also das ist jetzt immer, geht immer um Bargeld und so, das ist zumindest die Masche jetzt hier bei Schockanrufen, aber gibt es theoretisch auch schon das Phänomen, dass Leute dazu äh, gebeten werden, irgendwas was hinzuüberweisen an eine Nummer, die und dann per bestimmter Überweisung so,
2: dass das nicht äh, wieder zurückgehen kann? Gibt es sowas auch schon? Also die Masche, die gibt es auch. Das hat jetzt mit ähm, dem Phänomen Schockanrufe nichts zu tun. Okay. Deren Zielrichtung ist Bargeld, ne? aber ich hatte es vorhin schon erwähnt, WhatsApp Betrug ist das Beispiel. Ja. Ne? Da wird eben den äh, Eltern, Großeltern vorgegeben, das Handy wäre kaputt gegangen. Man könnte deswegen auch die Banking-Apps nicht mehr nutzen und bräuchte jetzt dringend Bargeld, damit man weiter überlebensfähig ist quasi und dort ist die Zielrichtung ganz klar eine Überweisung. Ja. Aber es gibt noch weitere Maschen, ähm, die auch auf Überweisungen abzielen. Also das ist jetzt nicht selten dieser Bereich.
1: Was Sie ja im Grunde wissen, wo die Täter sitzen, wer das macht, zumindest grob. Wie erfolgreich sind Sie denn bei den Ermittlungen? Haben Sie schon mal jemanden in Flagranti ertipp, ertappt oder
2: festnehmen können? Also insbesondere, wenn Dienststellen konzentriert vorgehen und ähm, bestenfalls auch schon eine vereinbarte Zusammenarbeit mit dem Ausland haben, ist das von Erfolg gekrönt, durchaus, dass da. Ähm, Callcenter, wenn man es so überhaupt noch nennen möchte, ausgehoben werden und Tätergruppierungen tatsächlich auch festgenommen werden können. Das alles hat aber bisher nicht dazu geführt, das Ganze nachhaltig tatsächlich zu beenden, weil auch in dem Bereich immer wieder neue Personen ähm, dann kommen, die das Geschäft entsprechend übernehmen.
1: Und die Geldabholer, ähm, kann man denen noch auf die Spur kommen? Wenn, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind sehr schnell mit ähm, Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen dann, um zu gucken, wer telefoniert mit wem. Kommt man so auch
2: den Gelderpolern auf die Spur und kann die vielleicht abgreifen, bevor die die Kohle abholen? Ja, das kann man über ganz ähm, klassische Ermittlungen schon tun, einfach über Umfeldermittlungen. Also auch nach einer Vollendung kann man das noch machen, indem man dann mal schaut, gibt es Kameras im Umfeld, kann man da eventuell Bilder generieren ne, und äh, erkennt man dort jemanden wieder oder indem man eben Anwohner befragt oder einfach ne, im Rahmen von Umfeldermittlungen, so nennt man das ja, ähm, mal schaut, wer hat sich denn zu dem Zeitpunkt möglicherweise da in der Nähe aufgehalten.
0: Herr Wolf, hast du schon mal einen Schockanruf bekommen? Nee, aber ich habe schon mal
1: ähm, ich glaube, eine SMS vermeintlich von der Bundespolizei bekommen. Das ist glaube ich auch so ein Phänomen vor ein paar Monaten mal gewesen, äh, auf, auf Englisch, Federal Police. Und äh, ich müsste mich da jetzt melden, weil eine Straftat im Raum steht oder so ähnlich. Und ähm, ich nehme an, da hätten sie mich bei einem Rückruf irgendwie abgezogen.
2: Da mhm. ja, ist niemand vor gefeit. Also ich hatte das auch, den Europol-Interpol-Anruf. Ne, da meldet sich eine englischsprachige Stimme. Die sagt, auch, das ist Europol. Ähm, und man wäre ähm, Gegenstand von Strafermittlungen geworden. Und um das aufzuklären, möge man bitte die Eins drücken. Sollte man nicht tun.
1: So einen Anruf habe ich auch schon bekommen. Ja, genau. Das da
2: sind fünf Anrufe am selben Tag, jedes Mal mit einer anderen Rufnummer. Ja. In der Hoffnung, dass man dann doch drauf reinfällt. Ja.
1: Mir wurde, glaube ich, irgendwie eine Nummer im Ausland angezeigt. In Großbritannien taucht da öfter mal auf. Auch wenn irgendwelche Leute, oder aus Dänemark gebrochen, deutsch sprechende Menschen, die mir irgendwelche Geldanlagen verkaufen wollen, also fragen sich immer, wo die Handynummern herkommen. Machen die, haben die da irgendwo eine Datenbank? oder Tippen die einfach mal wild drauf los und gucken, wer rangeht.
2: Das wäre die Europol-Masche zum Beispiel. Da äh, gehen wir davon aus, dass da tatsächlich Wählcomputer stehen, die rein zufällig äh, alle möglichen Rufnummern äh, anwählen letzten Endes, in der Hoffnung, dass irgendwann jemand einsteht. Deswegen auch diese Bandansage, weil es halt automatisiert abläuft. Und nur, wenn die Geschädigten äh, die erste Schwelle schon überschreiten und die 1 drücken, kommen sie tatsächlich in Kontakt mit einer echten Täterperson. Das macht es denen besser, weil denen dieser, dieser ganze Anfangsaufwand wegfällt, macht alles der Computer tatsächlich. Ne? Ähm,
1: das klingt so, als sollte man eigentlich gar nicht mehr ans Telefon gehen. Weil immer irgendwas. Sagen, ja.
2: Das ist zum Beispiel eine Option, wie man sich schützen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich an meinen Telefonen überall eingestellt habe, dass äh, unbekannte Anrufe gar nicht durchkommen. Ne? Das ist zum Beispiel eine einfache Variante, wie man sich schützen kann. Die Frage ist natürlich, ob die jeweilige Technik das immer hergibt. Ne? Die älteren Herrschaften haben oftmals keine Router, wo man das sperren kann oder keine Voice-Over-IP-Telefonie, wo man bestimmte Dinge einfach unterdrücken kann. Bei einem klassischen Telefon geht das nicht. Ne? Da wird oftmals noch nicht mal eine Rufnummer angezeigt, ne? weil es gar keine Anzeige dafür gibt.
1: Apropos nicht angezeigte Nummer, Sie haben ja vorhin gesagt, die Täter, oder als Warnung auch, die Polizei ruft nie mit unterdrückter Nummer an. Wenn die Nummer unterdrückt ist, können Sie die dann wenigstens zurückverfolgen? Weil die meisten Menschen glauben wahrscheinlich, dass man, wenn man mit unterdrückter Nummer anruft, auch beim Polizeinotruf, dass man dann nicht erkennbar ist. Ist man das wirklich nicht?
2: Na naja, wenn die Nummer so weit unterdrückt wäre, dass es niemand mehr erkennen könnte, dann hätte ja der Telefonanbieter ein Problem. Weil, wem soll er dann die Rechnung schicken? Ja? Also insofern... <lacht> Ähm, wissen die Telefonanbieter natürlich, von welcher Rufnummer aus angerufen wurde. Es gibt da Mittel und Wege, das zu verschleiern. Das, das darf man nicht unterschlagen dabei. Aber prinzipiell lässt sich das ermitteln, klar.
0: Krause Geschichte. Herr Wolf, Herr Lange, vielen, vielen Dank für das Gespräch, würde ich sagen. Ja. Mit diesem Podcast verabschieden wir uns in die Sommerpause und empfehlen in entspannten Momenten unsere zurückliegenden Folgen, Herr Wolf, die immer noch brandaktuell sind. Ja, bis zum nächsten Mal. Nach den Ferien würde ich sagen... Bei Moritz. Bei Moritz und der Wolf. Man hört sich. Man hört sich.